0: Goedemiddag, mijn naam is Rinske Bosma. Ik ben auteur van het boek Reset je leven in 90 dagen. Maar vandaag zit ik hier met een andere auteur. Daan Fousser, welkom.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: Ik vind het ook echt heel erg leuk dat je hier bent. Om uh, meer te gaan vertellen over jouw nieuwe boek. Uh, misschien is het goed als we eerst eventjes kijken naar wie je bent. En uh, ik weet dat jij... Uh, Eigenlijk de pionier bent op het gebied van uh, servant leadership hier in Nederland. Misschien kan je daar ook wat meer over vertellen.
1: Ja, leuk, dankjewel. Uh, laten we daar maar mee beginnen, want als ik moet vertellen wie ik ben, dan ben ik nog een, een uur aan de praat. Uh, servant leadership heb ik in 1993 meegenomen uit Amerika naar Nederland, uh, omdat het uh, antwoord gaf op de vraag van, oh, dus zo kun je leiding geven. Ergens zat het wel in mij, en ik keek ook om mij heen naar leiding geven, ik denk dat het moet anders. En toen kwam ik tegen de gedachtegoed van Robert Greenleaf aan, de Servant Leadership. Mm -hmm. Ja, dat is dus uh, de basis. En toen hebben we het in Nederland neergelegd. En het grappige was dat in het begin mensen aan me vroegen van, van welke kerk ben je? Want we noemden het leiderschap. Ik dacht, nou, dat is fout. Hè? Dat moet een zakelijke insteek hebben. En toen heb ik dus ook een, een, een uh, cultuur- en leiderschapscyclus ontworpen... om organisaties te helpen Servant Leadership uh, te omarmen. En het grappige is, toen dachten we van nou, dat gaat ons nooit lukken. Dat wordt nooit bekend in mm -hmm. Nederland... En nu wie het ook vraagt, service leadership is gewoon bekend in Nederland. Uh, toch zie ik nog heel veel organisaties die op oude model leiding geven. Omdat ze het toch wel moeilijk vinden om dingen los te laten. Ja. Uh, service leadership vraagt primair iets over jezelf. Wie ben je? Hoe zit je als mens in elkaar? Wat zijn je belangrijkste waarden? En durf je vanuit jezelf te zijn uh, leiding te geven aan je organisatie? En durf je dan ook los, mensen los te laten en te vertrouwen zodat ze op basis van hun talent hun werk doen en niet op basis van commando hun, hun werk doen. Dus het heeft een combinatie met autonomie, uh, verantwoordelijkheid... maar ook aanspreekbaarheid te maken.
0: Ja, en het is nog steeds heel erg uh, relevant.
1: Ja, het is heel erg relevant en dat vind ik ook het mooiste van Servant Leadership. Servant Leadership kent geen tijd. Ja. <coughs> Robert Greenleaf was degene die zei van ik leg iets neer... jullie kunnen het constant aanpassen. En dat hebben we in de loop van de jaren, sinds 92... hebben we best wel een aantal momenten gehad waar we zeiden... oké, okay, is het nog steeds wat het is... Uh, maar we hebben het ook wel aangepast aan deze tijd. He, dus de basis is, is nog steeds geldig, maar af en toe moet je wel uh, nieuwe elementen inbrengen. Hey, ik denk met name aan, aan spirituele bewustwording, hey, ik denk met name aan duurzaamheid, milieu, ja. dat soort mechanismen. Ja, dat vraagt dus van ons dat we vanuit dat service leadership gedachtegoed uh, aanpassingen in de tijd plegen, maar niet in het gedachtegoed.
0: Precies, ja interessant. Hier kunnen we ook nog zeker een keer een uh, podcast ja, over maken. Misschien moeten we dat wel doen. Uh, maar vandaag zit je hier om een andere reden. Want uh, eigenlijk ben je weer pionier, maar dan op het gebied van ecologische intelligentie.
1: Ja, het is, uh, het is grappig <laughs> dat je dat zo noemt en, en ik voel me ook wel een beetje pionier daarin. Uh, ook wel iemand die het, uh, de voortrekker is en het voortouw neemt van anders denken. Uh, ecologische intelligentie komt voort uit servant leadership. Hè. Een van de elementen van servant leadership is rentmeesterschap, dus we verantwoordelijkheid nemen voor de aarde, dat we die ontvangen en uh, behandelen, bewerken en in, in goede staat weer doorgeven aan de volgende generaties. Uh, dus naarmate de tijd verstreek en milieu en, en stikstof en CO2 en al dat soort aspecten steeds pregnanter werden, mm -hmm. dacht ik: van daar moet iets gebeuren. Mensen moeten dat ook uit servant Leadership uh, op durven nemen en, en durven te omarmen. <coughs> ik heb toen uh, lang lopen denken um, en, en eventjes uh, refereer ik aan, aan David Coleman. David Coleman was in de tachtig jaren de man die emotionele intelligentie uh, neerlegde als pionier. Uh, en ik herinner me in die tijd dat iedereen me eigenlijk uitlachte. Van, hoezo emotionele intelligentie? Moet je nou leren huilen? Moet je nou ja. leren lachen? Moet je nou leren sociaal zijn? Uh, vandaag aan de dag zal niemand meer als leidinggever aangenomen worden... als hij niet over de emotionele intelligentie beschikt. En we hebben ook heel veel methodes uh, inmiddels ontdekt... hoe je dan die emotionele intelligentie kunt, uh, kunt meten. En dat zet hem aan het denken. Ik denk van, ja, we kunnen heel fragmentarisch bezig zijn met het milieu. <kijkt> en dat zijn we ook wel een beetje... Uh, maar dat heeft geen zin. Want het heeft geen zin dat ik me alleen maar richt op stikstof of CO2... of op duurzaamheid of op recycling als het een, een hype wordt. En dan krijg je ja. alleen maar symboolpolitiek. Uh, en dan doen we het eventjes goed op één aspect... maar vergeten de andere acht aspecten. Ja. Dus ik heb uh, de COVID-tijd gebruikt om heel lang na te denken... en te in te studeren en, en duizenden rapporten te lezen over wat is het nou eigenlijk. Mm -hmm. uh, en kwam tot ontdekking dat uh, emotionele intelligentie gewoon acht aspecten kent... En als we het echt goed willen doen, en ecolo ecologische intelligentie zou kunnen uitleggen als het leren leven in symbiose met de aarde en met de natuur. Ja. Als wij in harmonie kunnen leven met de aarde, in harmonie kunnen leven met de natuur, dan kunnen we daar gebruik van maken. Ja. Het is helemaal niet zo erg als wij een keer uh, iets van de natuur vervuilen, als we het ook maar weer schoonmaken. Precies. Ja, en dat is een, een, een beeld wat mij heel erg aanspreekt van... ...tuurlijk maken we dingen soms vuil, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om het weer schoon te maken... ...zodat het ook weer schoon doorgeleverd wordt. En vandaag de dag maken we alleen maar vuil en we vernielen alleen maar, we maken het niet schoon. We, ja. we bedenken kunstmatige methodes... Um, en dat werkt niet, want dat is gewoon een, een labmiddel, terwijl het heel integraal diep doordrongen uh, opgepakt moet worden. Ja, want ik
0: denk wel dat um, de meeste mensen ervan overtuigd zijn dat er dingen moeten gebeuren. En, um, maar dat we misschien ons soms een beetje blind staren inderdaad, op één aspect daarvan. Ja. Um, ik ben heel erg uh, nieuwsgierig naar uh, jouw acht... Aspecten.
1: Ja, de acht aspecten zijn, uh, ik zal ze een beetje at random noemen, omdat het niet, er zit niet echt een volgorde in, maar het belangrijkste is natuurlijk de, de biosfeer. Hè? Dat is al het leven tot aan tien kilometer boven de aarde en acht kilometer uh, tot in het diepste punt van de zee. Daar is leven mogelijk en daar leven wij met z'n allen in. En als je bedenkt dat het maar tien kilometer om deze aarde is, is het maar een heel klein gebiedje waar leven mogelijk is. In die biosfeer hebben we de biodiversiteit, dus verscheidenheid van de natuur, de dieren, insecten, eh, noem het maar op, dat is de biosfeer. Alles wat in de grond zit, alles wat in de grond groeit, alles wat daar bloeit, eh, heeft met de biosfeer te maken. En, nou, je weet zelf wel dat we door ons handelen gewoon heel veel biosfeer kapot maken. Denk maar aan de, kunstmest, de kunstmesting van, van land, landgoederen. Ja, daarmee maak je heel veel torretjes en beesten kapot die we ja. nodig hebben om eh, de aarde schoon te houden en, en goed te houden. Uh, dan hebben we het klimaat natuurlijk. Hè. Niet zozeer het weer van vandaag, maar wel de, het klimaat gemeten over periode, langere periodes. Uh, waar we invloed op kunnen uitoefenen. We hebben uh, de recycling, het, het, het uh, hergebruik van, van, art, van, van grondstoffen. We hebben uh, het, het milieu uh, als aspect. We hebben de... Uh, de diversiteit als aspect, dus de diversiteit op deze aarde kunnen we met elkaar omgaan... ...en zijn blanke, zwarte, groene, rode mensen net zo belangrijk ja. als, als, als alle andere mensen. Uh, en we hebben de inclusiviteit, kan iedereen ook meedoen. En dat betreft niet alleen maar mensen van een andere huidskleur... ...maar ook mensen van, die een handicap hebben. Kunnen ja. die gewoon meenemen in ons, pro, in ons proces en kunnen die een volwaardig bestaan geven. Dus die acht aspecten zijn heel erg belangrijk... En ik denk ook dat het uh, een opdracht is van onszelf, maar ook van overheden en bedrijfsleven... om te kijken van hoe doen wij het op die acht aspecten. Ja. Kijk, als je nu kijk naar een voorbeeld, recycling. En dan zie je dus dat uh, het streven is dat ergens in 2030, geloof ik, 100% uh, alles recyclebaar is.
2: Ja.
1: Nou, de aarde... Wij in Nederland doen het relatief goed. Hè. 24% in ons land wordt gerecycled, maar wereldwijd nog maar 8%. Ja. Dus we hebben nog nog 92% te gaan. Dat is heel veel in een relatief korte tijd. En we trekken alles maar uit, uit de aarde. Uh, en, en we maken er maar dingen van. En dat heeft ook te maken met, met ons eigen gedrag. Ja. Um, en dan... Want dat wil ik wel in één aarde erbij noemen. Kijk, wij, wij kijken naar de overheden... of we kijken naar het bedrijfsleven... of we kijken naar anderen... maar we kijken niet naar onszelf. En grappig grappige is dat... Uh, 50% van de CO2-uitstoot... Ja, mijn eigen persoonlijke footprint komt door de manier waarop, ik, waarop we leven. Ons consumptiegedrag. Waarom moet ik allemaal meuk uit China kopen? Ja. Waarom moet ik uh, ieder jaar een nieuwe iPhone kopen? Waarom wil ik iedere drie jaar een nieuwe auto? Waarom heb ik niet genoeg aan één spijkerbroek? Waarom wil ik een twaalf in de kast hebben? Waarom, ja. nou, noem het maar op. Ja. Maar ook in, in voeding. Hè, als je nagaat dat we heel veel voeding gewoon weggooien. En, en ja, 70% van het vlees wat, wat, wat geproduceerd wordt, wordt weer vernietigd.
0: Ja, dat is echt heel bizar. Als je dat soort bizar getallen hebt, ja. waar,
1: waar zijn we in vredesnaam mee bezig op ja. deze aarde. En laat ons alsjeblieft bewust zijn dat ik persoonlijk heel veel kan veranderen. Ja, ja. zul je zeggen, daar ben jij dan maar als enige. Nee, maar als jij het ook doet, en Bert doet het ook, en iedereen doet het. Ja. Uh, dan gaat dat sneeuwbaleffect geven. Uh, en wat ik jammer vind, is dat we in onze wereld eigenlijk kijken naar ik zeg een compensatie methodes ja. goed, goed compensatiesysteem vind ik de elektrische auto iedereen roept we moeten elektrisch gaan rijden want het is schoon uh, elektrische auto's zijn vuiler dan fossiele auto's ja, Want door de productie door de batterijen die zijn nog niet recyclebaar de grondstoffen die uh, de kobalt die nodig is voor, voor uh, de accu's uh, komt uit de Congo. De Congo wordt leeggeroofd. Als je dan praat over inclusiviteit en diversiteit, ja. mensen worden daar van hun land gedonderd, weggejaagd. Uh -huh. Kinderen moeten daar mijntjes in waar ze nooit meer levert uitkomen. En dan, als ze er al uitkomen, krijgen ze 2 dollar per dag. Terwijl de grote man uh, achter de kobalt 200.000 dollar per dag krijgt voor de kobalt. Die zij voor 2 dollar per dag uit het land halen. Ja. Ja, heb ik nog niet eens genoemd dat de grondstoffen ook nog eens zeer beperkt zijn. Want over vijf jaar zijn die mijnen leeg en dan weten ze niet meer waar we het van moeten maken. Dus dan, dan, dan hebben we dus wel heel veel elektrische auto's, maar ze kunnen niet rijden bij wijze van spreken.
0: Ja, dat is eigenlijk heel krom hè. En uh, heb jij daar een soort van oplossing voor? Want dit is natuurlijk gedrag ook van mensen. Dat is heel moeilijk om dat zomaar te veranderen. Dus er zit natuurlijk ook altijd iets achter wat te maken heeft met macht en geld. Ja. Uh, wat heb jij ook beschreven wat voor oplossingen je daarin zit? Ja, er
1: zijn. Uh, kijk, ik heb niet dé oplossing. Als ik die zou hebben, dan zou ik spekkoper zijn. Ja. <laughs> uh, maar ik heb wel heel veel, veel oplossingsrichtingen waar uh -huh. we aan kunnen denken. Primair is, is de oplossing van kijk eens naar je eigen gedrag. Ja. In mijn boek geef ik een aantal uh, oefeningen van hoe kan ik nou mijn eigen gedrag bepalen aan datgene wat ik doe dagelijks. En dat is het, hoe vaak pak ik de auto, hoeveel eten gooi ik weg, uh, hoeveel vlees eet ik, hoeveel groenten consumeer ik, al dat soort dingen. En als je dan kijkt naar je eigen consumptiepatroon, en wat mij heel erg geholpen heeft persoonlijk in die afgelopen jaren, is bij alles, als ik een impuls had tot aankoop, stelde ik mezelf de vraag, heb ik het nodig? Ja. In 9 van de 10 gevallen had ik het niet nodig. Dus stopte mijn impuls en dan koop ik het dus ook niet. Ja. En als we allemaal die impuls zouden hebben van heb ik het nodig? Nee, ik heb het niet echt nodig. Ik heb nog een spijkerbroek, ik heb nog een goed overhemd, ik heb nog dit, ik heb nog een nieuwe auto. Mijn auto is ook prima, mijn telefoon doet het ook nog prima. Dan, dan gaan we dus niet consumeren, maar dan gaan we consuminderen. Ja. En juist dat consuminderen, daarin zijn we heel sterk. Want door ons koopgedrag, kijk we kijken wel naar bedrijven en naar overheden. Wij bepalen voor de bedrijven dat ze meer moeten produceren, want wij vragen steeds meer. Precies, ja. Dus als wij steeds minder vragen, gaan ze ook minder produceren. Ja, maar... Dat zal niet in mijn generatie opgelost zijn, maar als ze dat 1 2 3 generaties doen. Ja, dan komen we daar zeker uit.
0: Ja, want het is heel dubbel. Hè? Aan de ene kant zie je dat mensen echt wel hun best willen doen. Dus ze gaan echt gewoon minder vlees eten. Ze, gaan, ze zijn wel, veel bewuster gaan ze daarmee ja. om. En aan de andere kant uh, zijn winkels uh, waar je gewoon heel goedkoop spullen kan kopen. Die, die zijn razend populair en uh, die zitten altijd bomvol. Ja. En halen mensen gewoon heel veel dingen in huis. Dus er zit een soort van... Uh, ja, het is heel, heel dubbel. En uh, ik heb ook het gevoel dat mensen inderdaad zich heel erg richten op één aspect. En dat ze dus niet het grotere geheel, dat ze dingen gewoon niet goed kunnen plaatsen in het grotere geheel. En hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat mensen meer zien hoe veel dingen aan elkaar gelinkt zijn, zeg maar? En dat het echt een
1: groot geheel is. Nou, we kunnen elkaar daarin helpen. Ik, uh, ik, ik ga veel in gesprek met mensen die, die mij zeker op dat ecologische intelligentiestuk. Uh, aanvallen En daar, daarom heb ik ook dat boek geschreven. Omdat we dat intelligentieniveau nodig hebben om bewustwording te krijgen. Dat zag je met emotionele intelligentie. Op het moment dat de bewustwording ontstaat, kunnen ze dus aan de lijnen van die bewustwording kunnen we werken. Maar we kunnen die bewustwording ook ontwikkelen. He, dus ecologische intelligentie kun je ontwikkelen. Waardoor je dus bewuster wordt in je koopgedrag. Bewuster wordt in je consumptiegedrag. Bewuster wordt in alles wat je doet. Zeg van, is het nodig? Nee, het is niet nodig. Dus ik doe het niet. En als ja. we elkaar daarin bevragen... Dan ik en Sinds ik het boek heb uitgegeven, vraag ik al mijn vrienden en kennis van hoe zit jij erin? Zeg ze zeggen, ja dame, heb ik dat boek nog geschreven, flauwekul. Ik zeg nou, vertel eens even hoe jij leeft. Ja. Hoeveel gooi je weg per week? Ja, nou ja, als het over de datum is, gooi ik weg. Ik zeg, wist je dat het zes maanden nog goed was daarna? Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Ik zeg, misschien is het handig om als een pak melk over de datum is... om het niet weg te gooien, maar even te ruiken. Ja, wat we je, vroeger en deden. En ben, ja. Wat we vroeger deden. Maar vroeger roken mijn vader aan de melk. Die zegt het is nog goed. tegenwoordig ja. kijken we op de datum ja. nog goed. Ja. En ik spreek ook mijn eigen dochter's da dochter daar. Maar, <laughs> en die gewoon dingen weggooit. Als ze één dag over de datum zijn, waar ben je mee bezig? Ja. En zo zijn wij dus in de maatschappij... Eh, opgefokt om over de datum weggooien. Het Dat is ook een marketing truc die erachter zit.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: en, en wat nog meer achter zit is, achter dingen kun je gewoon repareren. Een wasmachine die kapot is, kun je gaan repareren. Als de monteur bij je komt, zal hij zeggen, nou de pomp is kapot, ik kan hem niet meer repareren. Nou, er zijn heel veel adressen in Nederland waar je gewoon met je witgoed naartoe kunt gaan. Die bel je op, zegt, oh meneer, dat is heel makkelijk te repareren. Ik moet er even een printje in doen, het is klaar. Ja. Een nieuwe telefoon. Waarom moeten we ieder jaar een nieuwe telefoon hebben? Omdat Apple het wil. Ja. Niet omdat ik het nodig heb, want mijn telefoon gaat al jaren mee en het doet nog steeds heel erg goed.
2: Ja, precies. En, en dat
1: soort mechanismen moeten we elkaar over bevragen. Hoe doe jij het, hoe doe jij het? Wat doe jij?
0: Ja, en want dat is heel interessant, hè? Want dat is ook zeg maar op hele kleine schaal. Hoe zie jij de. Uh, hoe zie jij bijvoorbeeld de rol daarin van organisaties en bedrijven?
1: Nou, bedrijven zijn hypocriet. Uh, Waarbij ik erbij wil zeggen dat er ook heel veel bedrijven echt goed bezig zijn. Ja. Ik, ik heb een aantal bedrijven, dat beschrijf ik in mijn, in mijn boek, in mijn tweede boek wat hierop volgt. Het leiderschap voor toekomstmakers. Uh, en dan praat je met bedrijven die heel erg bewust bezig zijn met recycling en hergebruik en, en grondstof hergebruiken. Uh, dus die, die wil ik zeker benoemen. Uh, maar er zijn ook heel veel bedrijven gewoon bezig met uh, greenwashing. En ja. Gewoon de methode zeggen, nou ja, we zijn bezig met een groen, groen certificaat. En, en natuurlijk geloof ik dat, want ik wil wel goed doen als mens. denk ah, Albert Heijn of wie dan ook, eh, verkoopt iets met een groen certificaat, dus kan ik het kopen. Trap daar niet in. Lees gewoon even op het etiket waar het vandaan komt. Kijk wat erin zit en bepaal voor jezelf wie je het wil hebben. Dus er zijn heel veel leuke eh, apps die je daarbij kunt, uh, kunt gebruiken. Overheden zouden ons kunnen helpen door in de hele breedte bezig te zijn. Ik vind dat de overheid is een slecht voorbeeld van rentmeesterschap, uh, omdat ze nu zeggen van ja, we moeten een, een stikstofprobleem oplossen... ...of we moeten een CO2-probleem oplossen, maar daarmee los je het probleem niet op. En dan heb je even een hype dat het misschien minder wordt, maar het stopt niet bij de Nederlandse grenzen. Ja. Nee, het komt over de hele wereld heen, dus eigenlijk zou je Europees breed, Timmermans die zegt... ...we moeten allemaal in 2030 elektrisch rijden, dat is zo kortzichtig geredeneerd omdat hij dan denkt, van waar halen we in vredesnaam alle grondstoffen vandaan om elektrische auto's te maken? Nog los van de vervuiling van het maken van elektrische auto's. Nog los van de onmogelijkheid om batterijen te recyclen vandaag de dag. Beginnen die aan, tenzij je een oplossing hebt. Ja. En er zijn heel veel oplossingen in de natuur te vinden. Uh, nou, als ik even bij die auto mag blijven... We hebben alle kennis in huis, de technologische kennis in huis, om auto's 1 op 20, 1 op 30, 1 op 40, 1 op 50, 1 op 60 te laten rijden. Als ik bereid ben als bestuurder om te zeggen: Nou, het hoeft niet meer zo'n grote suf te zijn. Het kan ook iets kleiner zijn. Ik hoef ook geen 140, 150, 160 meer te rijden. 100 kilometer is ook goed. Dan is mijn bijdrage, dan reduceer ik daarmee al bijna voor 50% mijn CO2-print. Ja. En als we daar bewust van worden, van, ik kan dus, hè, dus als, als we zeggen in de techniek. Ontwikkelen we auto's die 1 op 60 rijden, kunnen we rustig fossiel blijven rijden. Want mijn auto stoot 0,00002 p.m. Per, per liter uit, bij wijze van spreken. Dat, ja. is, dat is drie keer niks. Ja, Terwijl we grote bedrijven, en laat ik het maar even noemen, een Tata Steel, een, een Schiphol, een, een, noem ze een Shell. De grote vervuilers die laten we ongemoeid. Ja. En, en daar zit de overheid, ja maar de economie, nee. We moeten weg van die neoliberale economie. Uh, en ik pleit echt voor een ecologische economie. We moeten echt een, een in extensie moeten willen veranderen. Of we staan straks met een persoon op ons hoofd: en dat gaat een keer gebeuren als het niet ja. gebeurt. Mm -hmm. Of we zeggen nu met elkaar van ons hele patroon moet anders. We ja. gaan andere eisen stellen. En aan de politiek en aan het bedrijfsleven en aan onszelf. Ja, en primair aan onszelf hoor.
0: Ja, en dat vergt natuurlijk echt een hele grote verandering. Ja. ook. Een, een verandering in denken en in patronen. Um, maar dat is zeker. Heel interessant. Ook denk ik omdat er gewoon niet genoeg kennis is bij mensen. He, we volgen toch vaak wat er tegen ons gezegd wordt. En ja. dan denken we dat dat het wel zal zijn. En dat dat goed is. Dus het is.
1: Ja, ja We volgen natuurlijk de mainstream media. We volgen de, de marketing. We volgen de trucjes en de reclames. En we worden, we worden weer lekker um, gek gemaakt van alle nieuwe gadgets die er zijn. Ja. Uh, en, en dat vereist echt... en Daar kom jij aan kijken. Dat vereist echt een reset van, van je leefpatroon. Ja. Waarom leef ik eigenlijk zo? Waarom is het zo belangrijk voor mij? En Vaak vinden we... Koopgedrag is ook een soort goedmakertje naar onszelf. Waarom ja. moet ik steeds iets nieuws hebben... waarom omdat ik iets in mij zelf moet repareren? Zeker. Omdat ik wil mezelf bevredigen of iets dergelijks. Ja. Ik wil mezelf lekker laten voelen... omdat ik een nieuwe jurk nodig heb... of een nieuwe ja. spijkerbroek nodig ja. heb. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Ik kan ook mezelf zijn en zeggen van... nou. Hé, hey, ja, je hebt een oude broek. aan Ja, maar... Prima.
0: <laughs> ja, ja, dat is ook zo inderdaad. Ja, we zijn het natuurlijk heel erg gewend. Hè? De afgelopen ja. jaren was natuurlijk een consumptiemaatschappij. Dus dat is wat we, wat we gewend zijn. En ja, nu opeens ja. moet het roer om. Uh...
1: Ja. Nou, kijk, we zijn een consumptiemaatschappij geworden. De, in de dertig jaren, de, de, de grote crisis in de vorige eeuw. Toen hebben ze het, het idee van obsolescence hebben ze bedacht. Mm -hmm. En... Daarin, dat betekent dat je dus producten een kortere levensduur geeft... dat je ook producten een, een, een beetje mindere levensduur geeft... waardoor ze veel gerepareerd moeten worden. Kortere levensduur en veel reparaties betekent veel consumptie. Ja. Dus wij, iedere burger moest meer... en dat was om de economie op gang te brengen. Maar we zijn er nooit meer van afgestapt. We zijn door blijven gaan, door blijven gaan, door blijven gaan. En ik durf echt wel te beweren dat er bedrijven zijn... en ik ken ze ook wel bij name... die gewoon ecologisch, economisch bezig zijn een goede omzet hebben. Niet 20, 30, 40 procent winst maken... maar ook tevreden zijn met 1 of 2 procent winst. Ja. Als ze het bedrijf mee kunnen laten draaien... als ze de mensen maar aan het werk kunnen houden... dat is belangrijk. En dat kan met een ecologische economie heel goed.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Want dat is eigenlijk waar we heen moeten dan. Ja, want, ja.
1: Dat is een voorland, want ja. anders zitten ja. de aarde een keer Ja, gebruik. dan houdt, het op. Ja,
0: houdt ja. het op. ja, nee, dat is mooi inderdaad. Ja. En um, waar ik zelf benieuwd naar ben... is dat je hebt natuurlijk heel veel studie gedaan uh, voor dit boek... Um, zijn, er nog dingen, zijn er nog nieuwe inzichten gekomen bij jou zelf?
1: Ja, nou wat, wat het meest verrassend is, is de tegenstrijdigheid van rapporten. Oké. Okay. Um, net hebben net de aan. We worden natuurlijk geleefd door de media, we worden geleefd door de televisie. Geloof niet alles wat er gezegd wordt. Mm -hmm. En als je iets al belangrijk vindt, uh, zoek het dan eventjes op. We kunnen alles zelf opzoeken op Google en, ja. en op, op internet. Uh, dat zie je in, in, in praatprogramma's. Dan zit er hier één, één iets te beweren. Nou, we hebben dat met COVID gezien. De een zegt A, de ander zegt B. Wie, heeft nou, wie spreekt naar nou de waarheid? En wees wat kritischer naar wat er gezegd wordt. Geloof niet alles uit de eerste hand. Uh, lees de rapporten. En er zijn zelfs organisaties die pretenderen groen te zijn. Ik denk aan het World Wildlife Fund wijze van spreken. Dat zijn ook money-making institutes. Die doen het ook om het geld. Ja. En, en ja, die worden ook. Uh, ...begeleid door mensen die daar economisch belang bij hebben... ...dat het groot is dat er heel veel geld doorheen gaat... ...en heel veel geld inkomt. Dus ik ben ook gestopt met het maar doneren van geld... ...aan, aan al dat soort organisaties. Omdat ik, van, ik tegen zeg, ik wil alleen maar geld geven aan organisaties... ...die er echt toe doen, die echt verandering brengen. En daar word je heel kritisch in. Ja. Hè? Uh, banken zijn, zijn ook boeven wat dat er gaat. Hè? Aan de ene kant pretendeert Rabo en ABN dat ze groen bezig zijn... ...aan de andere kant verdienen ze nog steeds miljarden aan de ontbossing van, van Brazilië. Denk, denkt, ho, hoe wacht eventjes. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Ja. En dus daarin moeten we wel, en dat, dat is natuurlijk jammer... als je maar alles uit eerste hand gelooft... Ja, wees daar vooral heel erg kritisch in. Neem even de moeite om dingen te lezen. zijn echt hele goede boeken. Er zijn ook hele goede websites waar je op, op terecht kunt. Ik, ik heb ze ook in mijn boek weergegeven. Waarin je de rapporten zelf even kunt lezen. En waarin je ook eigenlijk tot een eigen meningsvorming kunt komen. Maar ja, vooral primair. Ja. Begin met de vraag, en ik dan, wat doe ik? Ja, precies. Want ik denk als we daar echt ons consumentengedrag en gaan consumeren, ja. dan zul je zien dat we een heleboel dingen gaan afnemen en heleboel dingen anders worden.
0: Ja, dat is wel een, een mooie oproep, denk ja, dat ik. Dat is echt een oproep die ik heb ons. in het
1: boek van. A, ja. ah, word je bewust van je ecologische intelligentie, weet welke aspecten erin zitten, zodat je daarop kunt ontwikkelen. Kijk in de oefeningen die ik geef in het boek naar jouw eigen. Uh, ...footprint als het mm -hmm. ware... En die, ...en die geef ik ook een beetje om, om... ...een soort hak te zetten... ...en al die certificeringsmethoden zijn... ...in deze wereld zijn er iets van 360 of 380... ...certificeringen voor milieu... Ik denk je, ja, geen hond die daar nog naar kijkt... Hè, ...dus ik pleit ook voor één certificeringsmethode... Yeah. ...nou, dat zal mij wel niet lukken... ...want daar kom ik, ik ben niet van die school... Uh, <laughs> ...maar kijk wel naar je eigen leven... ...van wat, wat doe ik nou? Hoeveel vlees gooi ik weg? Hoeveel, hoeveel eten gooi ik weg? Hoeveel besteed ik aan kleding... Al dat soort dingen. Uh, je kachelend een uh, temperatuurtje lager zetten. Uh, ja. 100 rijden in plaats van 140. Al dat soort kleine dingen. En zo kun je dus jezelf wel resetten. Uh, en ik denk als ze dat doen dan wel heel veel bereiken. Dat ja, dat zou, uh, dat zou... zou gaan op dat, dat consumptiegedrag.
0: Ja, dat, dat zou mooi zijn inderdaad. Um, is het ook zo dat als mensen die aan het luisteren zijn... of ze werken voor een organisatie of een bedrijf... Um, kunnen ze dan ook uh, jouw hulp inschakelen?
1: Ja, het grappige is dat, uh, omdat ik vanuit surf Leadership met rentmeesterschap bezig was. En dat als aspect binnen bedrijven ook neer had gelegd. Dat bedrijven mij begonnen te bevragen van, maar hoe kunnen we op dat aspect verbeteren? En ja, dan ben ik uh, altijd wel degene die denkt, oh ja, dat is een goede vraag. En dan ga ik zoeken naar methodes. Hè. Ik help ook organisaties om zich bewust te worden. Hoe doe je het dan nu? Mm -hmm. Want een heleboel bedrijven zeggen, ja, ik doe het toch goed... want we gooien papier in de oud-papierbak... en we hebben geen olie met dit en geen eh, milieu dat. Denk ik, nou, er is nog veel meer wat je wel kunt doen. Uh, en ook daarin is het een, een mindset mm -hmm. van leidinggevenden... die je ook kunt overbrengen vanuit je visie naar de werknemers. Ja. En de mensen willen graag bij de hand genomen worden van... Ik, ik geloof niet dat, dat het een gebrek aan wil is van mensen. Mensen willen wel. Ja. Maar soms hebben mensen hulp nodig om eventjes bij de hand genomen Precies. te worden. Nou, hoe kunnen we dat dan beter doen? Ja. En het grappige is wat ik ook wel ervaren heb bij organisaties. Als je een organisatie helpt op dat gebied, dat mensen dus ook thuis in hun eigen omgeving gaan kijken. Van, oh, ja. als ik dat op mijn werk doe, dan kan ik dat thuis ook doen. Ja. Dus het heeft altijd wel een neveneffect in de privésfeer. Ja, dat
0: denk ik ook. Het heeft gewoon een hele goede wisselwerking. We goede programma's
1: om, om bedrijven bewust te maken van. Uh, van de, ja dit soort aspecten en ecologische intelligentie. Nou. En wat ik ook vooral doe in, in die setting is mensen bewust maken van hoe hangen die intelligentieniveaus naar elkaar. Het is natuurlijk niet een op zich staand intelligentieniveau. Het ja. heeft duidelijk ook te maken met, met spirituele intelligentie, uh, onze normale IQ, hè, de, de, mm -hmm. uh, de, de kennisniveaus, uh, de emotionele intelligentie, het hangt echt bij elkaar nou samen.
0: Ja, dus je combineert dat eigenlijk ja, allemaal altijd, met elkaar. Ja, ja.
1: Als je het één niet hebt, dan begint eigenlijk vanuit die, die kern van wie ben ik nou als mens. Ja. Uh, dat is de wezensvraag, de spirituele vraag. Uh, en dan heb ik dus ook een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid dat kan ik zowel op spiritueel niveau, als op emotioneel niveau, als op ecologisch niveau, als op fysiek niveau mm -hmm. uh, kan ik die gewoon uitbouwen en ontwikkelen.
0: Ja, mooi, want dan heb je ook gewoon weer dat, dat hele view, hè? Ja. Dat, dat overview. Dat is denk ik belangrijk, inderdaad. Ja, super, Daan, dankjewel. Je boek heet uh, EQ, Ecologische Intelligentie. Ja. Het is, Eigenlijk spreek
1: je eens EQ. Ec uh, ja. EQ is de emotionele intelligentie, maar EQ is uh, EQ. E ecologische intelligentie. Uh, en,
0: uh, en mensen kunnen het, uh, het is bestellen. Het gewoon te kopen en ja. te
1: bestellen. Dus,
0: uh, ja, leuk. Puber. Um, dan wil ik je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dank je wel voor je ja, aanwezigheid. Ja, heel leuk. Ik ben ook zeker getriggerd. Ik uh, heb een paar dingen gehoord uh, waarvan ik denk, oei, nou daar ga ik ook maar eensjes uh, aan werken. Uit het toch maar niet te uitverkoop. <laughs> um, ik wil ook IPMA bedanken voor de mogelijkheid uh, om deze podcast op te nemen. En ik wens iedereen een hele fijne dag.